E uma das coisas que eu acho mais interessantes sobre alimentação é o processo decisório. É a ideia de escolha vinculada com a alimentação. E aí eu achei bom trazer essa reflexão aqui para você hoje, para a gente sentar um pouquinho, né? Para a gente entender um pouquinho sobre... Sobre como é que a gente decide. Porque quando você senta para comer alguma coisa, é natural que você ache que você está escolhendo o que você vai comer, né? A gente tem essa sensação de autonomia, de direção, né? Sou eu que mando, né? Na maneira como eu como. E a verdade é que muitas das opções que você faz foram decididas por você né, há muito tempo. No momento que você é educado né, ou educada pelos seus pais, eles decidiram por você. Né? Se você nasceu em Portugal, ou no Brasil, ou na Índia, ou na China, a sua cultura alimentar é totalmente diferente. Para quem nasceu em Pequim, a comida portuguesa é esquisita. Para quem nasceu na Bahia, de repente a comida do Rio Grande do Sul, imagina no mesmo país, é esquisita. E é interessante que a sua sensação de esquisitice, o seu estranhamento, não foi você que escolheu, né? Muitas vezes foi escolhido para você, pela sua cultura, pelos seus pais. Muitas vezes é escolhido pelos seus amigos, pelas suas companhias, né? Tinha um professor nos Estados Unidos chamado Jim Rohn que ele falava, né? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Olha que forte isso, né? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então pensar que essas pessoas podem estar moldando, de certa maneira, as suas escolhas. Então, no final das contas, quem é que decide, né? Quando você acha que você está tomando uma decisão, no caso hoje, alimentar, Será que essa decisão é 100% sua? Vamos parar para olhar para isso um pouquinho, então. Senta numa posição confortável e estável. Fecha os olhos. E leva atenção para a sua respiração agora. E observa o ar que entra. E observa o ar que sai. Observa como ele entra e como ele sai naturalmente. Naturalmente. Vamos começar como a gente sempre começa, entregando o controle e assumindo o lugar de observação. Confia na inteligência do corpo para respirar. 
e só observa. Só observa. Observa o ar que entra. Da maneira como ele entra. E observa o ar que sai, da maneira como ele sai, naturalmente. Deixa a energia do corpo assentar. Deixa seu corpo, sua respiração e a sua mente sincronizarem e moverem em uníssono. Juntos. Num mesmo movimento de expansão e contração. De forma totalmente fluida. Sem esforço. Naturalmente. Naturalmente. De maneira fluida. Isso, só observa. E a cada inspiração e a cada expiração fica cada vez mais presente. Com foco mais claro. Com a observação afiada. E desse lugar de observação, desse lugar de compreensão da realidade, para para avaliar suas escolhas. E hoje a gente vai focar nas escolhas alimentares. E o meu convite é para você simplesmente passar pela sua cabeça agora, ver no seu campo mental 
O que, que você normalmente come no café da manhã, no almoço e no jantar? Sem julgamento. Sem culpa. Sem orgulho. Sem celebrar. sem entristecer. Só olha. Olha o que você considera que sejam suas opções comuns de café da manhã, por exemplo. Olha o que você considera que são suas opções comuns de almoço, por exemplo. Olha o que você considera que são as opções comuns de jantar, por exemplo. E nesses primeiros minutinhos, só olha. Só traz para o seu campo mental com clareza essas opções que você normalmente faz. Só mapeia as opções que você normalmente faz. E olha, olha para essas opções de maneira neutra. E com as suas opções claras, agora vamos passar por uma a uma e tenta entender simplesmente como essa opção chegou até você. Se você mora na Índia e segue uma cultura indiana, por exemplo, talvez você coma lentilhas no café da manhã. Talvez você coma croissant Talvez você tome suco de laranja, ou café, ou pão com manteiga na chapa, ou um misto quente, ou granola, ou papa de aveia, um pão com rumos, uma vitamina, um açaí. Talvez você coma comida, arroz, feijão, legumes. Se a sua tradição é mais peruana, equatoriana, mexicana, você vai comer de um jeito totalmente diferente de quem vem de uma tradição mais indiana, totalmente diferente de quem vem de uma tradição mais chinesa. Com quem você aprendeu a comer do jeito que você come? Foi com seus pais? Foi na escola? Você se distanciou da maneira como você aprendeu como criança e criou sua própria maneira de comer, com base em estudos, por exemplo, com base em professores, em outras referências?
Faz a mesma coisa em relação ao seu almoço. Faz a mesma coisa em relação ao seu jantar. Eu não estou pedindo para você mudar nada. Eu só estou te convidando a tomar consciência. Essas escolhas são escolhas conscientes? Você é livre, por exemplo, para mudar essas escolhas? Ou elas foram decididas lá atrás e vão guiar o seu comportamento para sempre? Se você é de cultura brasileira ou portuguesa e eu te levasse para o interior da China, e te oferecesse sopa de macarrão apimentada no café da manhã. Isso é disponível para você? Mudar a maneira como você faz as suas coisas? Quem é que decide o que você come? Muitas vezes a sensação que você pode ter é de que você é que decide. Mas percebe o tempo verbal que eu estou utilizando. Eu estou perguntando quem decide e não quem decidiu. Talvez você tenha decidido no passado. E a você do presente segue as decisões da você do passado. Não tem nada de errado e nem certo em relação a isso. O meu convite é simplesmente para você tomar consciência de quem decide. Para você ter claro de onde estão vindo as suas ações. Se foi a sua mãe que decidiu na sua infância e essa decisão molda o seu comportamento até hoje. Se foi a cultura portuguesa que decidiu. Se foi o seu marido, sua esposa, seus amigos, seus filhos. Ou se é você do agora que busca entender qual é a sua verdade de hoje? Quais são essas necessidades de hoje? E que toma decisões baseadas nessa conexão com o presente, com hoje.
Isso é muito raro. É muito raro quem decide estar tá no presente. E eu não quero aqui te convidar a decidir no presente, não é isso. O meu convite é um convite só de consciência, de tomada de consciência. Para você entender se você é livre ou se você está presa e se você está presa, você está presa a quê? E se você está presa, você está presa por quê? Quem decide? Com base nesse questionamento, com base nessa presença e nesse silêncio, você pode abrir os olhos aos poucos e eu espero que você leve para o seu dia hoje essa reflexão, você se permita olhar para as decisões que são tomadas, para as ações que são consequência dessas decisões e que você consiga se perguntar, quem é que está decidindo isso? Esse é o primeiro passo né, dentro da terapia no Ayurveda, é a gente entender a causa do problema, a causa da ação. Espero que você tenha um excelente dia e que a gente se veja de novo amanhã para mais um Projeto Linatiari. Um ótimo dia para você e até a próxima.